0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Her Story. Ein Podcast, in dem Frauen zu Wort kommen und davon erzählen, welche Kraft der Sport auf ihre Lebenslinie hat. Ich bin Birte und habe für euch Magdalena ins Podcaststudio eingeladen. Ihr habt richtig gehört, ins Podcaststudio. Ich habe eine Förderung für meinen Podcast erhalten und kann jetzt professioneller werden. Wie, warum und wo ich jetzt aufnehme, das erzähle ich euch in einer anderen Folge. Jetzt erst zu meiner spannenden Gästin Magdalena. Sie ist eine Pionierin in ihrer Sportart und besticht mit ihrem unübertrefflichen Engagement für Gleichberechtigung von Frauen im Sport. Schon als kleines Mädchen wollte Magdalena das machen, was Jungs schon können. Kurzerhand entschloss sie sich, für die nordische Kombination zu trainieren. Die Kombination aus Skispringen und Skilanglauf. Eine Disziplin, die es für Frauen in dieser Form noch gar nicht gab. Zumindest was Wettkämpfe anging. Aber Magdalena ist Sportlerin und liebt den Wettkampf. Also sprang sie einfach bei den wenigen Veranstaltungen der Skispringerinnen mit und wurde mit 16 Jahren Deutsche Meisterin und mit 17 Jugendweltmeisterin. Magdalena hat mit ihrer Karriere, ihrer Leidenschaft für den Sport, im wahrsten Sinne des Wortes wegweisende Sprünge hingelegt. Denn zusammen mit anderen Springerinnen hat sie dafür gekämpft, dass es heute eine Olympiasiegerin im Skispringen geben kann. Magdalena ist erst 30 Jahre alt und hat schon so unfassbar viel bewegt in der weiblichen Sportwelt. Sie hat dafür viel gekämpft, Preise dafür gewonnen, aber auch früh ihre Sportlerinnenkarriere beendet. Was genau Magdalena gestärkt hat und wie sie der Sport vielleicht auch geschwächt hat, das erzählt sie uns am besten selbst. And that's her story. Ja, liebe Magdalena, wir haben jetzt ganz kurz schon ein bisschen uns äh, warm gesprochen. (lacht) Ich darf dich ganz herzlich in diesem mini kleinen Podcast-Studio begrüßen. Ich ähm, hoffe, dass der Ton gut wird. Ähm, Ich bin davon überzeugt. Ähm, Ja, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. ich freue mich auch. Ja, denn äh, du bist ja eine ganz besondere Person und ich ähm, habe dich durch Zufall kennengelernt und bin ganz beeindruckt, weil ich, als ich ich ein bisschen recherchiert habe über dich, ähm, was für eine tolle Sportlerin und was für für eine tolle Person du bist und ähm, vielleicht erzählst, fängst du einfach mal ein bisschen an, also wo kommst du her, was hast du überhaupt für einen Sport gemacht, was machst du jetzt, (lacht) genau.
1: das mache ich gern. Ich freue mich auch und es ist für mich eine Ehre. Das ist mein erster Podcast. Ähm, genau. Also wie erstmal zu mir. Ähm, genau. Ich bin 30 Jahre alt, war Wintersportlerin, bin eigentlich immer noch mit Leib und Seele. Man und Leib und muss
0: dabei sitzen. Wir sitzen hier ungefähr bei gefühlten 35 Grad in der Post. Podcast Box als Wintersportlerin.
1: Genau, und ja, wie bin ich eigentlich zum Wintersportler, oder beziehungsweise was habe ich gemacht? Ich war Skispringerin ähm, und war davor Nordisch-Kombiniererin. Mhm. Ähm, wie bin ich überhaupt dazugekommen ähm, im schönen Büllertal? Da muss ich dazu sagen, mein Papa war leidenschaftlicher Langläufer. Mhm. Ähm, er war, ich glaube, in der Studentennationalmannschaft und hatte hier auch in Freiburg studiert. Und zwar im Skilanglauf. Und somit standen mir Kinder, also ich habe noch drei Geschwister, standen mir eigentlich so, na, als mir laufen konnte dann auch auf Langlaufski. Und uns hatte, ich sag mal, das Element Schnee immer begeistert. Also wir waren, wenn es Schnee hatte bei uns im Bühlertal, eigentlich von morgens bis draußen. Das will ich nochmal wissen. Im Im Bühlertal
0: hat es da Schnee?
1: Ähm, also wenn ich mich. <lacht> Wenn ich jetzt so an meine Kindheit denke, würde ich sagen, ja, wir hatten Schnee. Ja. Wir konnten Schlitter fahren, wir konnten mit ja, so alten Skier ein bisschen rumrutschen auf der Wies.
0: Aber sonst geht man halt in den Nordschwarzwald.
1: Und sonst ja. muss man halt hoch mhm. ähm, Richtung Unterstmatt, mhm. Seibeseckle, Ruhestein. Da hat es dann schon wieder mehr Schnee. Oder halt dann in den Südschwarzwald Richtung Notschrei Hinterzade.
0: Das seid ihr auch?
1: Ja, damals? Also, da sind wir auch, ich sag mal, die ganze Langlaufrennen und so waren eigentlich meistens auch im Südschwarzwald, wo man halt morgens um, wurde mal geweckt um sechs oder so, <lacht> samstags früh, musste halt dann aufstehen, um zu einem Langlaufrennen zu fahren. Aha.
0: Ja, das macht man ja auch als Sportler und Sportlerin, äh, da ist man sowas gewohnt und am Ende kommt man ja an diesem Tag dann heim nach so einem Rennen und denkt so, wie, ja super, egal wie es gelaufen ist, aber ich bin um sechs aufgestanden, habe mich bewegt und äh, das Gefühl ist einfach großartig.
1: Das ist richtig, ich <lacht> immer beim Aufstehen gedacht, äh, warum, aber wenn man dann heimkam und je nachdem noch ein Preis gewonnen hat, sei es eine Titeltasse oder so irgendwas gewesen, ähm, war das auf jeden Fall... Erfolgreich. Ja,
0: schön. Sehr schön. Hast du du zwei Brüder? nee ich habe
1: einen jüngeren Bruder, Bruder, Mhm. eine jüngere Schwester Mhm. und eine ältere Schwester.
0: Ah, okay.
1: Und ja, waren alle immer ähm, erfolgreich und auch sportlich unterwegs. Meine Älteste war dann in Alaska am Langlaufen, hat sich so ihr Studium finanziert. Mhm. Ja, meine Jüngere hat auch Langlauf lang gemacht. Ja, wohnt jetzt in der Schweiz und mein Bruder ist hier, der war auch Kombinierer, war auch bei der JWM dabei, hat dort dem Team die Silbermedaille geholt mhm. und hat jetzt aber auch aufgehört mit dem Leistungssport mhm. und ist hier in Freiburg.
0: Mhm. Ja, schön, weil ähm, bei meiner Recherche habe ich festgestellt, du hast vorhin auch im, im Eingang so gesagt, du warst nordische Kombiniererin und dann musste ich erstmal nachschauen, ich so, gibt es diesen Sport bei Frauen? Ich habe das noch nie im Fernsehen gesehen, aber das soll ja nichts heißen, weil Frauensport ja nicht so häufig im Fernsehen gezeigt wird, ähm, aber habe dann äh, festgestellt, dass es das noch gar nicht so lange gibt, mhm. beziehungsweise ähm, so erst im Entstehen ist.
1: Genau, also neue Kombination, leider, leider, leider. Ich glaube, das wäre meine Sportart gewesen. <lacht> ich musste mich immer mit den Jungs messen, lange, war dort aber auch ja, ich sage mal, deutschlandweit in der Altersklasse bis ich zwölf war. Oder? So konnte ich da auch mithalten. Mhm. Ähm, ja, und dann musste ich mich halt eben entscheiden, ob Langlauf oder Skisprung. Weil es die Kombination die eben nicht, gab, nicht als gab als Wettbewerb. Und jetzt gibt es ähm, eine JWM, gibt's jetzt, also Juniorenweltmeisterschaften gibt es jetzt für die Kombiniererin. Und auch Weltmeisterschaften. Olympisch, ich glaube, das wurde jetzt abgeschmettert für die nächsten olympische Spiele. Ja, ich meine, das habe ich auch... Die, und gem- die Männer kämpfen jetzt natürlich auch, ob sie überhaupt olympisch bleiben dürfen. Mm. Was sehr schade ist, weil nordische Kombination ist eigentlich mit die Wintersportart, würde ich sagen, und mit die olympische Wintersportart.
0: Die so also super spannend ist, äh, ne, weil sie ja auch über zwei Tage geht. Also für alle, die es nicht wissen, vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz nordische Kombination. Also, nordische
1: Kombination <lacht> ist... Ähm, Zuerst auf der Skisprungschanze, hat einen, Skispr- hat einen Sprung und danach geht es äh, mit Zeitrückständen in die Langlaufläufe und also in die Läufe und ja, die Männer laufen 10 Kilometer, ich glaube die Frauen 5 mhm. und wer dann als erstes ins Ziel kommt, hat gewonnen. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist, äh, das ist, also ich schaue es sehr gerne an, also ich schaue mir sowieso Wintersportarten super gerne im Fernsehen an und ähm, bin da auch ähm, Richtig am Mitfiebern. Jetzt hast du einfach, musstest du dich entscheiden und bist dann sozusagen, hast dich fürs Skispringen entschieden, da bei Wettkämpfen mitzumachen, richtig?
1: Jawohl, ich habe mich dann für Skispringen entschieden, weil es doch auch, ich würde sagen, noch im Aufkommen war und ich dort auch dann auch zu der Zeit ziemlich erfolgreich war.
0: Ja, und sag mal ganz kurz, wie alt du da warst, als du sehr erfolgreich warst. Ja, also,
1: ich sag mal, ich war. Deutsche Meisterin bin ich mit 16 geworden und dann Juniorenweltmeisterin, das war 2009. Da war ich dann. <lacht> Erstmal stopp ja. hier. <lacht> da warst du auf jeden also Fall. Äh, 92er Jahrgang. Äh,
0: 2009, nee. da warst du ein Jahr älter dann. Deutsche Meisterin bist du 2008 geworden. Ah, echt? Ja. habe ich rausgefunden.
1: <lacht> dann war ich 17. 17. Ja. Genau, dann wurde ich mit 17 Juniore Weltmeisterin und durfte dort ja auch in dem Jahr, zwei Wochen später war das, glaube ich, bei der ersten Weltmeisterschaft der Damenstand.
0: Genau, und das möchte ich auf jeden Fall mit dir besprechen, weil das ist äh, unfassbar. Mit 16 Jahren bist du bei der WM-Premiere gestartet. Ähm, und zwar war das der erste Frauenwettkampf in einer bei einer WM in der nordischen Kombination oder bei der nordischen Ski WM, so ja, rum genau. war es, genau. Und ähm, bis da mit einer mit anderen Frauen einfach gestartet und das war der sozusagen die Premiere. Und deswegen bist du ja eine absolute Pionierin, weil du damit sozusagen den Sprung gesetzt hast für die nachfolgende Generation, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wir haben da wirklich lang gekämpft. Wir haben ja auch, also auch die, die ein bisschen älter sind als ich, die früher mit dem Sport angefangen haben, die haben ja wirklich gekämpft, auch für ähm, die Olympischen Spiele. Und klar, die WM war dann erstmal ein Highlight, weil das wurde live übertragen, zumindest im deutschen Fernsehen. Und ich habe
0: mir äh, tatsächlich, bei YouTube gibt ein Video, das wird aber, glaube ich, Polnisch. Polnisch kommentiert.
1: Ja, ja.
0: Genau, ja, genau. Also, ich verstehe es nicht, aber äh, habe mir deinen Sprung angeschaut. Und irgendwann sagt er, glaube ich, ähm, Magdalena Schnurova. Kann das ja, sein? Das kann
1: ja.
0: <lacht> das ist total goldig, ja. Auf jeden Fall habe ich es mir angeschaut, ja.
1: Da war ich auch noch die <lacht> ja, nee, und es war somit schon ein Highlight. Klar, für mich war es in dem Jahr nicht ganzes Highlight, weil ich. Ähm, eigentlich, oder weil ich 2009 ähm, Junior-Weltmeisterin werden wollte und mhm. daraufhin haben wir auch trainiert auf den 6. Februar, mhm. dafür haben wir alles gegeben, mein Trainer und ich damals ähm, und somit war eigentlich die WM dann nur so das, ja, Sahnehäubchen obendrauf, weil man merkt dann schon, wenn man so ein, also ich habe das damals gemerkt, ich so ein hatte ein Höhepunkt. Ziel, mhm. ein Höhepunkt, das war der 6. Februar ja. und dann flacht und wenn man dann noch das Ziel erreicht hat, dann flacht es irgendwie so ein bisschen ab. Oder? Yeah. Ja, dann kann man,
0: dann, man braucht ja auch irgendwie erstmal so wieder eine Zeit, um Spannung aufzubauen. Ja, also und, und das war ja relativ, das, das war ja dann ein paar Tage später, 15
1: Tage später. Genau, so.
0: ja, kann ich gut verstehen. Und trotzdem habt ihr ja, habt ihr ja einen guten Wettkampf geliefert. Das ist richtig Wir mit Platz 7 <lacht> äh,
1: bei einer Weltmeisterschaft kann man schon zufrieden sein und auch stolz drauf sein. Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Ich hatte noch noch nie eine WM-Teilnehmerin hier sitzen bei mir im Podcast. (lacht) Ja, und du hast auch mal angesprochen, dass ihr, also auch als als Frauen oder als diese Gruppe, als diese Springerin ähm, dafür gekämpft hat, dass das olympisch ist. Und ähm, du bist da ja eine ähm, Mitkämpferin, würde ich mal so sagen, denn ein Jahr später wurde Tatsächlich, ähm, nee, zwei Jahre später, 2011, wurde es beschlossen, dass das olympisch wird. Das ist vom Olympischen Kombiné, dass Frauenskispringen in den Olympiakanon mit aufgenommen wird. Und tatsächlich gab es 2014 die erste Olympiasiegerin.
1: Richtig, Carina Vogt, das war meine Konkurrentin.
0: Aha, aber da hast du schon gar nicht mehr gespr- bist du nee, schon gar nicht mehr gesprungen, äh, gell? Ich
1: 2010, 2011 habe ich aufgehört. Weil ich, ich habe es kopfmäßig nicht mehr hingekriegt, ähm, es war irgendwie alles zu viel, ich sage mal, ich hatte ein paar Stürze mhm. ähm, beim Skisprung und ja, es war alles eigentlich, ich würde sagen, Kopfsache. Ich hatte immer dasselbe Fehler, immer dasselbe Technikfehler okay und bin dann und mein Ziel war eigentlich, dass ich meinen JWM-Titel hier in Hinterzaden verteidige, da war die JWM hier in Hinterzaden. Mhm. Und das war mein großes Ziel, den zu verteidigen, zweimal hintereinander, oder ja, zweimal die j zu gewinnen. Mhm. Bin dann eine Woche vorher leider eben in den gestürzt. Und das war, ja, es hat mich kopfmäßig ziemlich zurückgeworfen. Ich konnte dann auch nicht teilnehmen. Mhm. Leider. Ähm, und dann habe ich mich zwar im Sommer nochmal versucht aufzupäppeln und nochmal dran zu kommen. Aber es hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Dann kam der Winter hatte ich wieder dieselbe Stürze und dann habe ich aufgehört, ich vermute es kam noch einiges zusammen wie das Abitur stand dann vor der Tür, Mhm. mein Papa war schwer krank, Ähm, ich vermute da kam dann ja alles mögliche zusammen. Und dann habe ich die Reißleine
0: gezogen ja. und das
1: von heute auf morgen. Also, also ich
0: finde das total mutig. Ich krieg schau mal ich krieg gerade Gänsehaut, weil das ist ja so ein, so ein Ausstieg aus so, einem, aus so einem Sportlerleben ist ja nicht einfach, weil man dann, also man, man hat ja immer wieder so Phasen, wo es einem total zu viel wird und dann kämpft man sich durch, weil man es gewohnt ist, ja, aber da zu sagen, okay, nee, das ist, Stopp jetzt, also ich 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 bin, ich brauch, muss neu auftanken, ähm, das finde ich super mutig. Also.
1: Ja, ich sage mal, es hat, auch, es hat mich auch lang, ja, ich sage mal, ich habe lange Zeit auch gekämpft dagegen, oder halt, ja, dass ich aufgehört hatte, weil ich, ja, ich sage mal, es kennt jeder Sportler oder jede Sportlerin, ähm, was will man mal werden, Olympiasiegerin, <lacht> ähm, man wusste dann, das steht irgendwann vor der Tür, kam ja dann auch so, und klar war mein Ziel immer Olympiasiegerin zu werden, das habe ich nicht geschafft. Ähm, klar war es und von dem her habe ich da auch gekämpft, bis ich auch mal wieder Springen im Fernseher oder so angucken konnte.
0: Ah ja, echt? Ja. Aha. Ah ja. Ja, spannend. Also bei mir hat es auch eine Weile gedauert, bis ich, weil ich auch nicht das, also im Basketball nicht das erreicht habe, was ich erreichen wollte. Und das nagt schon an einem. Man hat so, das ist so so wie so eine To-Do-Liste, wo du den letzten Haken nicht gesetzt hast. Das nervt dich einfach.
1: Das kostet Energie.
0: Aber es braucht eine Zeit und dann kommt kommt man da irgendwie auch wieder raus. Und ich glaube, du hast ja auch eine neue Passion gefunden. Also zumindest eine neue Passion gefunden, denn ich, du bist ja, hast dich dann als Trainerin engagiert, richtig?
1: Genau, ich war ab dann am Anfang Sport zu studieren, hier mhm. in Freiburg, 2011. Äh, ja, Sport mit BWL. Hab dann dort eigentlich durch mein Sportstudium noch den Trainerschein im Nordisch gemacht. Hab dann auch, auch durch... Ähm, ja... Auch meine Bachelorarbeit mit im Projekt Kick for Girls mhm. geschrieben. Das ist ein Projekt ähm, von der Sportunie und der Steppstiftung stiftung hier in Freiburg. Und man möchte einfach ähm, Mädchen mit Migrationshintergrund ähm, denen den Sport näher bringen. Jetzt war es bei Kick for Girls, wie es der Name sagt, einfach das Fußball. Ich hatte keine Ahnung von Fußball mhm. oder wenig Ahnung. Ich bin dann dort aber auch in die Schulen gegangen, habe meine AG gehabt. Die, kind- die Mädels haben mich geliebt, wenn ich erst kam, wir haben ein bisschen gekickt, ein bisschen uns bewegt. Und daraufhin habe ich dann auch in dem Bereich meine Bachelorarbeit geschrieben. Mhm. Und, ja, und seit ich dann aber mit dem Studium aufgehört habe und in mein Berufsleben gestartet bin, habe ich mich eigentlich, also so im Verein oder so, nicht mehr groß Engagiert. Mhm. Nee, nee, da habe ich dann eigentlich, glaube noch ein Jahr habe ich dann mich engagiert, ähm, am Schien dann den in Furtwang. Mhm. und ein bisschen im Schwarzwälder Skiverband. Ich mhm. ja, habe Lehrgänge geleitet mit den jüngeren Kombinierern mhm. und Kombiniererinnen. Ja, und dann habe, ja, jetzt schaffe ich es aber auch nicht mehr. und mache auch gerne meinen Sport dann selber.
0: Genau, okay, also du bist noch sportlich aktiv. Genau. Aber ich will noch einmal zu der zu der ähm, zu der sozusagen deinem Engagement für Mädchen und junge Frauen im Sport zurückkommen, weil das finde ich schon bemerkenswert, denn du hast dafür auch einen Preis gekriegt
1: vom genau. deutschen Olympischen Sportbund. Genau.
0: Der Richtig. Du lächelst <lacht> darüber. Ich finde das großartig. Ich war, bin ganz neidisch. Ähm, und ähm Und du wurdest dafür geehrt, weil du dich eben dafür einsetzt, dass Frauen, also ich meine, die, das, was wir gerade besprochen haben, das spricht ja gerade für sich, dass Frauen im Sport eine Plattform bekommen, dass Frauen überhaupt oder junge Mädchen überhaupt ähm, sehen, dass sie auch Sport machen dürfen, dass sie Fußball spielen können, dass sie daran Freude haben, dass das... Ähm, einfach für sie auch da ist und ähm, genau dafür wurdest du ausgezeichnet vom Deutschen Olympischen Sportbund. Ja, und da kannst du richtig stolz drauf sein. Ich finde das großartig. Ich
1: vergiss es immer so schnell, weil <lacht> irgendwie es ging nebenher, beziehungsweise und ich, ja, ich, ich habe auch bei einem Projekt noch mitgemacht, gehabt vom Deutschen Olympischen Sportbund. Es war so, Frauen, ehemalige Sportlerinnen dann auch in Führungspositionen zu bekommen oder auch ja, die da zu führen Genau, so ein
0: Mentoring-Programm. Genau, ne? mhm.
1: und dadurch, glaube ich, sind wir auf den Gleichstellungspreis geko- ja, gekommen und hatten uns, ich glaube, wir mussten uns bewerben drauf. Nee, war auf jeden Fall dann schön, da ausgezeichnet zu werden.
0: Na klar. Und eine
1: Laudatio zu bekommen.
0: Ja, also ich meine, das ist, das ist wunderbar. Ich finde das ganz toll auch, dass es diesen Preis gibt. Ähm, und ähm, ich finde es total verdient. <lacht> so. Genau, weil ich mache mich ja quasi auch ein bisschen auf den Weg, einfach äh, Frauen und Mädchen äh, den Sport näher zu bringen oder beziehungsweise sie partizipieren zu lassen. Ähm, und der Podcast ist ja genau dafür da, dass man quasi merkt, so hey, Die von nebenan, die macht auch Sport. Die macht sogar ziemlich erfolgreich Sport. Weil in der Regel, und du hast ja gesagt, mit der der Premiere, mit der WM-Premiere der Frauen war das erste Mal so richtig im Fernsehen, wurde live übertragen. Und ich habe es am Anfang gesagt, ich ich habe noch nie eine nordische Kombiniererin im Fernsehen gesehen. (lacht) Ähm, Deswegen... Deswegen sitzen wir hier, um das sozusagen jetzt hörbar zu machen und an andere Frauen zu inspirieren.
1: Nee, ja auf jeden Fall schön. Ich fand es jetzt auch dieses Jahr so richtig schön mit der Tour der der Frauen. Ja. Ich fand die haben einfach die Aufmerksamkeit, die haben es auch verdient. Die fahren da eine Woche lang jeden Tag ihre hunderte Kilometer mit, keine Ahnung, 3000 Kilometer. Mm. Ja. Und da fand ich es richtig schön, dass man dann die Tour statt an dem Tag gelegt haben hat, wo die Männer in Paris eingefahren sind. Da dürfen die Frauen aus Paris rausfahren. Fand ich auch richtig schön, das einfach zu sehen, ja. dass da. Ja, einfach jetzt auch was für die Frauen gemacht. Genau, und es
0: kommt Bewegung rein. Und ja. dann die, ähm, die Fußball-EM, ja, die Richtig. leider für die Frauen im... Ich meine, die haben das Finale erreicht. Ja. Ja. Ich meine, das ist Sport. ja Da gibt es Gewinner und Verlierer und, äh, und Verliererinnen. Und diesmal waren halt die deutschen Frauen die Verliererinnen, auch wenn ich es ihnen wahnsinnig gern gegönnt hätte. Aber die haben so eine tolle Aufmerksamkeit auch produziert. Man merkt, das ist so... Es ist so im Kommen. Ja? Also es ist wirklich, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, nee,
1: das stimmt, das stimmt. Ja. Und man hat ja auch gesehen, die Einschalt wurden bei der Fuß- ja. Fußball-EM. Die waren, ich glaube, fantastisch. Ich habe nur,
0: hab nur gehört, dass jemand an dem Sonntag mit dem Zug von der Schweizer Grenze Richtung Köln irgendwo gefahren ist und gesagt hat, der Zug war leer. Also äh, die waren das alle vom Fernseher. Ja, und das, das ist ein richtig, gutes Zeichen. Spricht dafür. Das ja. ist richtig. Genau. Ja, ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen darauf, so ein bisschen zurückblicken, weil du gesagt hast, du machst deinen eigenen Sport noch, also du bist dem Sport verbunden, du äh, bewegst dich wahrscheinlich unglaublich gerne und unglaublich viel, weil du es auch wahrscheinlich brauchst (lacht) (lacht) und ähm, dass du mir davon noch so ein bisschen erzählst, also wie, wie bist du dem Sport verbunden geblieben? Was ja. hast du für dich entdeckt?
1: Ähm, was ja. ich vielleicht noch dazu sagen möchte, was ich jetzt bin. Mhm. Also, ich sage mal, ich war dann nicht nur erfolgreich im Sport. Ich glaube, ich habe das auch nutzen können, um erfolgreich ins Berufsleben zu starten und alles. Habe dann noch die Steuerberater gemacht nach dem Bachelor. Was ja auch keine so leichte Prüfung ist. Nee. Ähm, habe da auch Tag und Nacht gebüffelt.
0: Das ist eine neben gute Information. Arbeiten. Vielleicht kann ich dich auch mal kontaktieren.
1: So, neben <lacht> immer wieder. Ähm, ja, abends noch gelernt. Mhm. Und ich glaube, da, ja, da stärkt auch ein Sport einfach so die die Disziplin und das Durchhaltevermögen, was man einfach da und der Wille, was man da einfach gelernt hat. Ja, und jetzt, was? wie bin ich dem Sport treu geblieben? Also, ich bin jetzt im Sommer, gehe ich sehr gern Rennrad fahren. Mhm. Man sieht es an der Kante, hier. an meinen ja, Oberschenkeln. <lacht>
0: Hier ist keine Kante, ne? An weil den Arten. ich mich
1: so langsam mal ein bisschen freuen. <lacht> Gut. <lacht> ähm, genau, bin Mountainbike, gehe g- g- auch mhm. gerne Mountainbiken. Ähm, gehe laufen. Im Winter bin ich immer, gehe ich ganz, ganz gern langlaufen, mache mal noch eine Skitour, mhm. wenn es die Zeit erlaubt. Oder wenn ich meine Schwester im Wallis besuche. Okay, schön. Ja, und dann, weil die in den Bergen ihre neue Heimat gefunden hat. Ja, also von dem her glaube ich, bin ich dem Sport treu geblieben. Und ja, auch im Berufsleben habe ich so, <lacht> ja, haben wir, also bei uns in der Kanzlei, wir haben auch ein paar Vereine und Verbände, wo ich auch, ich sage mal, mal für den Verein noch die Lohnabrechnung mache oder mal einen Jahresabschluss für den Verband. Von dem her bin ich da auch ein Stück weit im Sport treu geblieben.
0: Jetzt von der anderen 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 Seite Seite, sozusagen, wobei das ja für Vereine unfassbar wichtig ist, weil in der Regel sind die ja sozusagen für ihren Sport da und gar nicht so für Steuern, Organisationen und so. Da muss man reinwachsen und wenn man dann jemanden hat, der Sportlerinnen und Sportler verstehen kann und dann noch diese organisatorische Seite äh, kann, das ist natürlich ein mega Megagewinn. Ja. ja,
1: das stimmt. Und klar fragen sich wahrscheinlich viele, wie kommt man vom Sportstudium zum Steuerberater? Ähm, auch ungewöhnlich. Ja, aber
0: du hast ja BWL aber auch ich, noch. Genau, ich genau. hatte BWL
1: als Nebenfach. Ja. Und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ich möchte so mein Hobby Sport nicht noch mit dem Büro verknüpfen. Mhm. Und bin... Und Da ich dann im B-Welt gemerkt habe, ich möchte in Richtung Unternehmens oder in Richtung Steuer, Steuerrecht, Mhm. habe ich dann den Weg eingeschlagen.
0: Voll gut, ja. Großartig.
1: Bin jetzt da in der Kanzlei auch schon seit 2015.
0: Super. Das ist schon eine lange Zeit. Also seit deinem Preis. Wahrscheinlich hat dein Chef gesagt. Die nehmen wir, die hat den Gleichstellungspreis gekriegt. Sehr fortschrittlich übrigens. Dein äh, ich
1: ich, ich glaube, da habe ich mal vom auch Sport profitiert, indem mhm. ich bei, ich glaube, mit das einzigste Mal, wo ich den Laufbahnberater gebraucht habe. Mhm. Ähm, und der dann gesagt hat: Ah, die Kanzlei, die unsere Löhne abrechnet. Ah, okay. Und so bin ich dann eben zu Huber-Kaius mitgekommen.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt hast du ganz viel erzählt, was dich... Was der Sport dir auch gebracht hat, also wovon du profitiert hast im, in deiner Ausbildung, diese Disziplin, dieses, diesen diese, diesen Zielfokus. Ich habe am Schluss diese Prüfung und darauf bereite ich mich vor. Also das kann ich auch total unterschreiben. Jetzt gibt es aber auch immer wieder Phasen im Sport, zumindest bei mir auch. Vielleicht kannst du davon erzählen, der einfach dich geschwächt hat? Also jetzt, du hast von Stürzen erzählt, du hast von einfach mentalen Schwierigkeiten erzählt. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das war im Nachhinein so irgendwie, was mir vielleicht nicht so gut getan hat in dem Moment, aber trotzdem habe ich davon auch irgendwie profitiert, weil diese Niederlage, konnte ich, da konnte ich dann auch wieder aufstehen quasi. Ja, Ja, also, ich
1: was, was mir jetzt das so spontan dazu einfällt oder ja ich habe jetzt zum Beispiel nach dem oder man möchte dann immer alles perfekt machen und es muss immer weitergehen und immer einen Schritt vorwärts und jetzt habe ich zum Beispiel gemerkt nach meiner Prüfung und nach dem Ablege vom Steuerberater ich habe nichts mehr zum weitermachen und ich habe nichts mehr wo ich abhaken kann oder ich habe ja und so gefühlt ging es dann in meinem Leben jetzt mal eine Zeit lang nicht so vorwärts wie halt davor <lacht> Das ist ein spannender äh,
0: Punkt, da muss ich nochmal einhaken. Da muss, ja. ich, da muss ich ganz kurz einhaken, weil das ist auch etwas, was Sportlerinnen auszeichnet. Immer diesen Willen, sich zu entwickeln und weiterzuentwickeln, das finde ich.
1: Ja, und da habe ich jetzt spannend. wirklich auch lang, ich sage jetzt mal psychisch auch, mit mir gekämpft oder arbeiten müssen, um das einfach auch zu realisieren, dass ich jetzt halt ein Berufsleben stehe und da geht's halt nicht immer so weit vorwärts oder man macht halt halt nicht wieder eine Prüfung, sondern man ist jetzt eigentlich fertig und jetzt kommen halt andere Herausforderungen, die man meistern kann, aber die sind vielleicht so klein oder versteckt oder ganz anders, wie man es halt normalerweise kennt und ja, das war für mich jetzt doch auch nach der Prüfung auch eine Zeit lang, wo ich ähm, arbeiten musste. Mhm.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Weil, Weil da
1: irgendwie der Schritt für Schritt, das gab es dann in meinem Leben jetzt gefühlt nicht mehr. Mhm. Ähm, Wenn ich anderen von meinem Leben erzähle, heißt es immer, oh, was du schon alles gemacht hast. Ähm, aber jetzt so die letzten Jahre denke ich dann immer, okay, irgendwie haben jetzt ein paar Schritte gefehlt oder irgendwas fehlt oder der so, nächste so, Schritt, so Erfolge oder,
0: oder genau so irgendwo, wo man sagen kann, hey, das muss ich jetzt feiern, weil das richtig, ist der nächste Schritt. Richtig, und bei einem, in einem Sportlerleben hast du den nächsten Wettkampf, ja, hast du das nächste Training, wo du wieder irgendwas verbessern willst.
1: Ja, und die nächste Quali. Und
0: genau. Dann ja. im
1: Studium hat man das auch, dann hat ja. man da eine Prüfung und dort. Und mit dem Steuerberater hatte ich das auch. Und dann war die mündliche Prüfung rum. Ich hatte meine Urkunde. Und jetzt? Und dann war erstmal so <lacht> ja. Ja, eine Lehre ja, ja. und da musste ich mich dann auch erst reinfinden, einfach auch wieder so meine Freizeit anders zu gestalten, anders zu genießen. Ja, das, hat, das dauert dann doch auch ein Stück weit oder hat ein bisschen gedauert.
0: Ja, weil du hast ja vorhin auch gesagt, dass du sozusagen abrupt auch deine Karriere beendet hast, aus verschiedenen Gründen. Und Manche schaffen das ja dann so Schritt für Schritt ausschleichen zu lassen. Hast du denn dann danach weiter trainiert oder?
1: Also Skispringen war ich springe ich seitdem nicht mehr würde ich mich jetzt auch nicht mehr trauen. Also ich stand einmal <lacht> oben
0: auf der Schanze an diesem, sag man, Anlauf ja, ja ne? da an oben Anlauf ist so, wie kann man sich da runter, also freiwillig darunter begeben? Das ist ja so unfassbar steil. Man sieht ja wie beim Schanzentisch gar nicht, wo man hinspringt, man springt ins Leere, dann muss man diesen Schanzentisch treffen, um abzuspringen. Also das ist schon, das ist äh, also mutig, sage ich mal. Das sehr stimmt. mutig. Ich
1: sag mal, dadurch, dass man dann, ja, das doch von klein auf macht, man gewöhnt sich ja auch ein Stück weit dran und wächst damit auf. Aber jetzt, heutzutage, würde da auch nicht mehr runterspringen. Mhm. Mhm. keine zehn Pferde.
0: Verrückt, oder? Ja, ja. Aber das geht einem ja so grundsätzlich, was man so als Kind gemacht hat. So irgendwie Müllumschwung am Dings. Ja. Und dann denke ich so, jetzt setze ich mich da drauf und zeige das meinen Kindern mal. Und dann denke ich so, nee, wenn ich jetzt mir meinen Kopf anhau ja, und wenn richtig. ich was sage, ja, keine Ahnung. Dann. Ja,
1: beim Mountainbike, wo ich... <lacht> oder ja, wo man denkt, oh man wird vorsichtiger.
0: Ja, genau. Das stimmt. Ja. Naja, du musst ja auch nicht mehr von der Schanze springen. Ja, genau. Und wenn, du's, wenn du es, du kannst ja auch vom Zehner springen, oder?
1: Oh, <lacht> Im Schwimmbad. Ich, ja, das habe ich zwei oder dreimal gemacht. Ja? Und ich, da würde ich jetzt aber auch nicht mehr
0: runter Also ich habe vor einer, vor, ne, vor drei, vier Wochen bin ich tatsächlich vom Fünfer gesprungen. Oh. Aber ich bin so, ich bin gelaufen. Und habe gesagt, so ich ich halt nicht an, ich laufe einfach weiter. Normaler, ich wollte eigentlich so ganz gestreckt runterspringen. Und irgendwie hab ich wusste ich nicht, was ich mit meinen Händen mache. Und habe mir dann die Nase genau. zugehalten. Und mein Mann dann so, hey Hä, du hältst dir die Nase beim Springen zu? Und ich so, ja, ich wusste nicht, wohin mit meinen Händen. <lacht> ja. ich, und dann habe ich es geschafft. Und es war aber ein großartiges Gefühl. Ja, das ich,
1: Gefühl ist dann immer, wenn man es wieder gemacht ich hat. Ich war
0: total auf Wolke 7. Ich kam aus dem Becken raus und dachte so, wie cool,
1: du hast dich das getraut.
0: Ja, und ich ja. kann mir vorstellen, dass das beim Skispringen ähnlich ja, ist. Ja, so. das ist und dann
1: ähnlich. No. Vermutlich, wenn, wenn man wieder klein anfangen wird, auf einer 40-Meter-Schanze oder so, wird man da ja auch wieder reinwachsen. Ja. ja. Und man würde dann auch sagen, oder merke ich, nicht, ich kann es ja doch noch ein Stück weit. Aber da fehlt so viel Körperspannung und dies und jenes sich gelaufen. <lacht> Ich glaube,
0: das lasse ich lieber. <lacht> ja, weil du kannst ja auch, dadurch, dass du ja nordische Kombination gemacht hast, hast du ja immer noch die, den
1: Langlauf. Den
0: Langlauf richtig, genau, und richtig. das ist ja auch wunderschön im Schwarzwald. Äh, ja, auch mal, dass der
1: Klimawandel nicht ganz so schnell den, vorwärts geht. Genau,
0: und uns den Schnee lässt, ja. ja. ja das ist richtig. Aber es äh, wird einige schöne Tage noch geben, das da bin richtig. ich sicher. Auch
1: glaube ich, ja. ja.
0: Und da freue ich mich auch schon drauf. Und wahrscheinlich, wenn ich dann mal auf der Läupe bin, dann sehe ich dich sowieso noch von hinten, weil du so an mir vorbeiflitzt. Ähm, aber, aber vielleicht jetzt, können wir uns aber ja jetzt mal jetzt sehen.
1: Kenn ich dich ja, bestimmt noch anhalten und hallo ganz sehr sicher. Gut. Und
0: dann denkst du: Wer ist diese lahme <lacht> Frau da vor mir? <lacht> ich nicht. Ja. Ja, äh, Magdalena, das ist, äh, wir kommen schon ans Ende.
1: Oh.
0: Ja, willst du noch irgendwas sagen? Vielleicht hast du noch irgendwas, was dir, was du gerne mitteilen möchtest. Ja, was bitte? ich
1: gerne vielleicht mal noch loswerden möchte, ist, so, was ich ziemlich schade finde bei vielen Verbänden oder auch bei Trainern. Vielleicht hört es ja der ein oder andere Trainer <lacht> ähm, oder Funktionär, ähm, dass man Sportler oder Sportlerin oft nur ähm, nicht als Mensch wahrnimmt, sondern ja, ich sage jetzt mal wie eine Nummer. Wenn man gut ist, ist man gut und beliebt und wird gebraucht. Und wenn man dann irgendwann immer vielleicht nicht mehr so gut ist oder ja das ein oder andere Formtiefs vielleicht, hat, ja, ja. Mhm. dann auf einmal wird man abgeschrieben. Mhm. Das finde ich schade und ja, das sind Menschen in der Pubertät oft, die ja da nicht wissen wie soll es denn bei mir mal weitergehen und da fände ich es schön, wenn dann so ein Verband oder auch ein Trainer dann mehr unterstützt, wie dann einfach sagt, okay du bist ab dem nächsten Jahr nicht mehr im C-Kader oder im B-Kader, ja. sondern dass man dem auch eine Chance gibt, vor allem heutzutage, wenn, ja, ich sag mal, die Kinder auch immer unsportlicher werden, ja. dass man mit den Mädels und Jungs, die man hat, auch respektvoll umgeht und die nicht hängen lässt.
0: Ja, das finde ich, äh, find ich schön, dass du das ansprichst. Ähm, ich glaube, dass wir da uns auch noch weiterentwickeln können und vor allem, dass wir auch, ähm, und das ist ja auch die Arbeit, die du bei Kick4Girls gemacht hast, die, die Menschen in verschiedenen Richtungen zu entwickeln, aber auch dann sozusagen in ihren Talenten in den Verband äh, integrieren. Und wenn ja. sie jetzt nicht zu den Top-Athleten oder Leistungsträgerinnen werden, ähm, dass man sie dann im Bereich... Äh, Betreuung im Bereich Training der Verwaltung, so ein Mentorenprogramm gibt es ja, hast du ja selber durchlaufen, dass man sie dann einsetzt und tatsächlich auch eben diesen, ich glaube, das ist dann eine Form von Respekt auch, dass man die Leute hält und ich glaube, das ist sowieso wichtig, weil man kann nicht immer nur den Sportler produzieren oder die Sportlerin, weil ein Verein lebt von ganz vielen Leuten mehr, die man braucht. Und wenn man die respektvoll behandelt, dann bleiben die dem, dem Ganzen ja auch, auch verbunden. Und treu,
1: ja. Und ja, helfen dann auch. Oder ja. helfen in die Jugendarbeit.
0: Ja, ja.
1: Und ne, da gibt es eben, ich sage jetzt mal, gerade beim Deutschen Skiverband, ich sage mal, da, da habe ich es jetzt miterlebt, mhm. ähm, wo ich sage, oder oh, hat äh, Verband oder die Trainer mhm. immer nur ihre Top-Athleten und Athletinnen gesehen mhm. und die, wo dann vielleicht geschwächt haben oder irgendwie ein Problem hatten oder vielleicht mal ein Kilo zu schwer waren im Sommer, dann hieß, du bist zu fett. Ja. Ein Jugendlicher oder eine Jugendliche mit du bist zu fett fühlt, kann damit nichts anfangen. Ähm, ist, ja. Und ja. Von dem her ist da, glaube ich, eher wichtiger, die Kinder einfach als Mensch abzuholen, wie. Ja, und wie du sagst, einfach respektvoll damit umzugehen, damit die einfach auch dem Ganzen treu bleiben. Ja,
0: weil man sie an anderer Stelle mitnehmen kann. Also auf jeden Fall, auch wenn es keine... Klar, jedes Kind hat den Traum von Olympia, jeder Sportler, Sportlerin, aber in der Regel gibt es nur einen einen oder eine ganze Mannschaft. Da hat man vielleicht noch ein bisschen mehr die Chance, Olympiasiegerin zu werden, aber... ähm, Ja, aber da gibt es ja so viele Möglichkeiten, trotzdem teilzunehmen, ja, ja, ähm, äh, in dem dem ganzen Konstrukt und äh, Teil dieses Ganzen zu sein, ähm, ja, das ist, ähm, ja, schön, dass du es nochmal gesagt hast, also das ist ganz wichtig, aber ich glaube auch, dass dein Umdenken stattfindet, ähm, zumindest in einzelnen Bereichen und ich glaube, das muss sich einfach so weiterentwickeln. Vermutlich, ja.
1: Ja. Und genau. klar, früher hat man halt die, ja, die Kinder gehabt. Ja. Da war das. Da hat man sie noch
0: nicht ans Tablet und ans iPhone verloren? Jetzt wird es ja
1: immer schwieriger. Ja. ja. Und von dem her, es muss ein Umdenken her. Und ja, wäre ich auch gut, wenn, wenn der kommt, weil doch da einige Sportler und Sportlerinnen, glaube ich, einfach auch kaputt dran gehen. Ja. Sonst. Ja. Oder man noch mehr verliert.
0: Magdalena, wir machen uns auf den Weg. Okay? Wir denken da um. Äh, denn ähm, ja, also ich, äh, ich kann nur noch mal betonen, also das Engagement, das du bisher gezeigt hast, das äh, produziert so viele Gewinner und daran müssen wir weiterarbeiten. Und ich würde mich freuen, wenn du, wenn wir mal zusammen irgendein Projekt starten, vielleicht für Kinder. Ähm, langlaufen oder irgendein so... Oder Basketball. Oder Basketball. (lacht) (lacht) Ähm, Wenn ich eine WM-Teilnehmerin, eine deutsche Meisterin äh, in der Halle begrüßen darf, in einer ganz fremden Sportart für die meisten Kinder wahrscheinlich, weil sie nicht aus Wintersportorten kommen oder nicht die Möglichkeit haben. Ähm, Also ich kann nur sagen, du bist ein totaler Gewinn. Danke. Vielen Dank, dass du da warst und... äh, das Projekt, das nehmen wir dann wieder auf, wenn es das gibt. wir. ich ja? ja,
1: danke dir für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Das war mir eine Ehre.